0: Neue Ideen und Innovationen gehören nicht nur zu Entdeckern und Erfindern. Sie sind der Treibstoff für unsere tägliche Weiterentwicklung. Doch wie bekomme ich denn eine zündende Idee? Und wie setze ich vor allem eine Idee wirklich erfolgreich um? Ein Mann kennt die Antworten. Er ist der Experte im Bereich Ideenmanagement und Innovationsimpulsen. Und ich freue mich sehr, dass er heute bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen, lieber Wolfgang Krebs.
1: Ja. Herzlich willkommen, liebe Katrin. <lacht>
0: Wie schön, ich freue mich so sehr, dass wir es jetzt zusammen schaffen, lieber Wolfgang. Wir haben es die ganze Zeit schon geplant und heute ist das Wetter nicht ganz so sonnig, aber es ist auf jeden Fall ein Wetter für großartige Ideen. Lieber Wolfgang, du bist Ingenieur und das aus voller Leidenschaft. Und ich weiß, Ideen sind natürlich nicht nur im Technikbereich oder im Ingenieurswissenschaftlichen Bereich gefragt. Wir brauchen die ja tagtäglich, um uns weiterzuentwickeln. Wann macht es denn Sinn, mal wieder über was Neues nachzudenken,
1: Wolfgang? Sag, eigentlich immer. Man muss eigentlich immer nachdenken, weil das, das ist ja ein Treibstoff, was ist möglich. Und wir haben ja viele Probleme vor uns, die wir lösen müssen, wenn man nur an eine Wende zu erneuerbaren Energien drüber nachdenkt. Die viele Techniken, die wir brauchen, gibt es noch gar nicht. Oder gibt es noch gar nicht in dem Maßstab, wie sie überhaupt sein müssen oder wirtschaftlich nötig sind. Und im Grunde brauchen wir viel mehr Menschen, die über neue Dinge nachdenken, viel mehr Techniker, Ingenieure, die daran arbeiten, um die Probleme der Zukunft zu lösen.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, dass Ideenmenschen, also Menschen, die viele Ideen haben und vor allem, die sie danach umsetzen können, dass die per se erfolgreicher sind, Wolfgang?
1: Auf alle Fälle, sie können ja aus, einer, aus einem Füllhorn der Ideen schöpfen und haben damit mehr Möglichkeiten. Also dadurch... Durch die größere Auswahl an Möglichkeiten sind sie auf alle Fälle auch erfolgreicher, wenn sie es denn auch umsetzen.
0: Und da sagst du schon ein, ein schönes Stichwort für mich, das Füllhorn für Ideen. Es gibt ja Menschen, die sind unfassbar ideenreich und da zähle ich dich dazu, da zähle ich mich dazu. Wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile. Also man hat viele neue Ideen und die fliegen einem ein Stück weit zu. Es gibt natürlich auch Menschen, denen fällt das nicht so leicht. Gibt es denn da so eine Art Taktik oder eine Routine oder eine Strategie, wie man wirklich auf eine zündende Idee kommt, wenn man sie braucht?
1: So, Also, wenn man sich jetzt hinsetzt und sagt, ich brauche jetzt eine Idee oder muss noch irgendwas klappt das garantiert nicht, weil in einem angespannten Zustand hat man die wenigsten Ideen. So, meistens hat man sie dann, wenn man sie gerade, wenn man gar nicht das erwartet, wenn man spazieren geht, wenn man unter der Dusche ist, hat manch einer gute Ideen. Oder während man was liest, nebenbei fällt einem irgendwo eine Kombination, irgendetwas ein. Und das Wichtige ist, wenn die Ideen kommen und sie kommen eben nicht dann, wann sie sollen, sondern sie sind da sehr eigenwillig, wenn sie kommen, muss man sie festhalten, dass man sie nicht vergisst und dass sie nicht weg sind. Und ich finde es immer sehr hilfreich. Ich habe in einem Zeitplaner die Ideen nach verschiedenen Themen geordnet. Und wenn irgendetwas war, dann habe ich es mit dazu eingetragen. Und dann hat man, wenn man dann an dem Thema sich beschäftigt hat, eine Seite gehabt, wo schon einige Dinge draufstehen, von denen man dann ausgehen kann. Und es ist eben ein längerer Prozess. Man muss dann, wenn die Ideen kommen, sie einsammeln und festhalten. Vielleicht ein kleines Büchchen oder ein Papier und einen kleinen Stift bei haben. Ich habe mir extra mal so einen kleinen Stift zugelegt, den man immer dabei haben kann. Echt? Und es, es dann notieren und sich dann äh, die Sachen dann, wenn man sie braucht, dass man die alle zusammen hat. Und, Und das
0: finde ich schön. Ja. Das finde ich schön, das gefällt mir gut, sie vor allem aufzuschreiben, denn das Aufschreiben macht ja ganz viel bei uns. Und ich finde alleine schon, wenn man was notiert, entwickelt es sich ja schon ein Stück weit weiter. Also man hat die Energie schon mal irgendwo auf Papier gebannt und sagt, okay, das verfolge ich mal noch mal ein bisschen später. Jetzt passiert es ja ganz oft, wenn wir beispielsweise in einem Unternehmen sind und du warst ja auch ganz, ganz lange im Unternehmen tätig, dass es dann immer wilde Workshops gibt, wo man Ideen kreieren darf und wo nicht wirklich was passiert, woran hängt das dann oder woran mangelt es ja. denn dann meistens?
1: Ja, unterschiedlich. Ich sehe ein Brainstorming immer etwas kritisch. Man kann ja ein Brainstorming veranstalten. Wer das machen möchte und gerne macht in der Firma, soll es ruhig auch tun. Aber die Ideen kommen nicht unbedingt gerade in dem Moment, wenn man einen Workshop hat. Was ich beobachtet habe meistens, ist, dass die Ideen, die irgendwo schlummerten bei den verschiedenen Teilnehmern von dem Workshop, dass die dann zusammengesammelt wurden. Mhm. Also ich sehe es für sinnvoll, dass es im Grunde, um ein bestimmtes Produkt, eine Innovation, eine technische Neuerung voranzutreiben, einen, zwei oder drei geben muss, die da wirklich fokussiert sind und die Dinge vorantreiben. Und dann kann man mal eine Veranstaltung machen, die dazu dient, die Ideen aus der gesamten Organisation zusammenzuziehen und da die wichtigen Leute zu, zu holen, um noch andere Aspekte zuzukommen. Aber sie sollten dann unter Federführung einer kleinen Gruppe bleiben
0: oh, das finde ich schön, das nimmt natürlich auch so ein Stück weit den Druck, wenn man selber jetzt nicht vielleicht die ideenreichste Person ist, zu sagen, äh, es gibt da Leute, die die Ideen sammeln, denn jeder kann einen tollen einzelnen kleinen Beitrag auch leisten. Ne? Wie wichtig ist es denn dann, gerade für diese kreative Phase, dass man ähm, die Bewertung außen vor lässt, also dass man möglichst großen Freiraum und große Freiheit für die Ideenfindung
1: einfach gibt, oder? Ja. Ja, gerade mal erstmal zurückzukommen, manche haben nicht so viele Ideen, ich denke, die beschränken sich selber. Da ist irgendwas etwas unrealistisch und dann wird gar nicht erst weiter drüber nachgedacht. Man muss sich also auch für die absurdesten äh, Dinge einfach mal den Freiraum lassen. Ich sage, da entwickelt man ein Messgerät und denkt drüber nach, funktioniert es auch auf dem Mond. So, wenn man dann gleich sagt, wer braucht denn das auf dem Mond? <lacht> wer ist da? so Und und dann denkt man halt weiter drüber nach, lässt das einfach mal als eine Idee eine Möglichkeit stehen. So, und vielleicht kann es dann etwas variiert mit was anderem Absurden, kommt dann doch was Realistisches raus. Also man sollte sich nicht begrenzen. Und wer weiß, vielleicht gibt es dann eine teure Messgeräte-Version, die mit in Raumschiffen auf der ISS oder so verwendet werden kann und für sehr viel Geld verkauft werden kann als Ergebnis davon was dann etwas variiert ist. Das ist jetzt nur mal ein hergeholtes Beispiel dafür. Deshalb es passt, es passt zu deinem
0: ingenieurswissenschaftlichen Hintergrund, Wolfgang. Das finde ich super.
1: <lacht> nicht, nicht begrenzen lassen, auch wenn was erstmal als vollkommen absurd erscheint und auch die Dinge sammeln, mal drüber nachdenken. Und die, der zweite Aspekt ist eben auch bei einer Gruppe oder bei Dingen, ist es ist wichtig, dass Menschen fokussiert sind. Auf ein Gerät oder ein Produkt. So, und das, das, was dann passiert ist, wenn man fokussiert ist und man liest eine Zeitschrift dazu und das ist irgendwo ein Artikel. Und dieser Artikel behandelt ein Thema, ein Werkstoff, den man in einem bestimmten Gerät gebrauchen kann. Dann ist man dafür offen, dann fällt einem das auf und man sammelt das. Wenn man nicht so fokussiert ist, hätte man vielleicht dran vorbeigelesen. Und dann saugt man aus der Umgebung auch die Dinge, die wichtig sind, wie ein Schwamm auf. Und deshalb ist das Fokussiertsein das Nächste, was wichtig ist. Und es ist auch ein längerer Prozess, immer wieder darüber nachzudenken. Man muss manche Dinge durchrechnen. Wenn man jetzt ein Gerät hat, ist das technisch möglich. Zu welchen Kosten kann man das machen? Sich manchmal aber nicht von dem Ersten abschrecken lassen dass es erstmal nicht unmöglich scheint, aber man muss wissen, wo sind so die Grenzen und da nochmal drüber nachdenken. Und ich hatte auch mal eine Idee für ein Produkt, nachdem ich das durchgerechnet hatte, kam raus, physikalisch unmöglich. So. Gut, dann muss man es eben irgendwann mal begraben. Aber trotzdem, man hat, wenn man viele Versuche hat und Dinge, dann bleiben andere übrig, die gehen und wo man eben wieder auf was Neues stößt.
0: Oh, Du hast gerade so viele schöne Dinge gesagt. Ich muss das noch mal ganz kurz zusammenfassen. Ich finde es toll, dass man sich einen großen Freiraum gibt, Ideen zu generieren, weil ich kenne das natürlich auch. Das, ist, das hast du ja nicht nur in Unternehmen, das hast du auch in Familien, in Partnerschaften, du hast eine neue Idee und der andere ist sofort dabei zu sagen, ist ja geht aber nicht, können wir nicht machen, weil. Und ich finde, wir haben ja so oft die die schwarze Brille auf und sehen die Dinge, die nicht funktionieren, anstatt mal zu schauen und zu sagen, hey lass es uns einfach mal als Idee und wenn es eine ganz gespinderte Idee ist, lass es uns mal als Idee im Raum stehen Du hast was anderes Wunderbares gesagt. Manchmal geht es gar nicht darum, was komplett Neues zu machen, sondern zwei Dinge vielleicht zu kombinieren und dann entsteht wieder was Neues. Das fand ich auch ganz ja. toll. Und Ideen dürfen reifen. Also gerade, wenn sie vielleicht jetzt noch überhaupt nicht umsetzungsrealistisch erscheint, außer es ist physikalisch natürlich nicht möglich, ne, ich teile durch Null oder was auch immer. Ja. Wenn es jetzt noch nicht umsetzungsrealistisch erscheint, kann es vielleicht in einem halben Jahr schon ganz anders sein, weil vielleicht brauche ich ein anderes Budget, vielleicht äh, brauche ich ein anderes, ein anderes Setting und das hat sich vielleicht bis dahin schon geändert. Weil ich glaube, wenn man diesen ersten Schritt und diesen Ball erstmal so ein Stück weit ins Rollen bringt und dann den Fokus, was du auch nochmal gesagt hast, dazu nimmt, können ganz, ganz viele tolle Ideen entstehen. Ja. Wolfgang, das waren so viele tolle Hexes jetzt schon. Jetzt ist natürlich aber die Frage, ich glaube, es gibt viele Leute, die haben so eine eine million euro idee im Kopf und ganz viele tolle Ideen, die kommen aber nie in die Umsetzung. Die Idee bleibt dann faktisch auf dem Papier, die Idee, aber sie wird nicht umgesetzt erfolgreich.
1: Ja. Was mache
0: ich denn dann? Was ist denn der nächste Schritt, Wolfgang?
1: So, es also, gibt das, das hat schon wieder sehr viele Aspekte. Sagen wir mal so: Man kann selber natürlich auch nicht alles umsetzen, wenn man viele Ideen hat. Also man muss sich auf Dinge konzentrieren, die einem wichtig sind, wofür das Herz brennt, wo man dann wirklich dahinter ist, um die dann umzusetzen. Wenn man jetzt bereit ist, man will ist in einer Firma etwas und will dort bestimmte Sachen umsetzen, gibt es ja häufig Firmen, wo es gar nicht möglich ist wo nicht die Kultur da ist. Wenn die Idee nicht vom Chef kommt, dann taugt sie sowieso nichts. Oder äh, unterschiedliche Dinge, die man erleben kann. Die Firma gibt es keine Bereitschaft zu. Man muss vielleicht auch was investieren rein, braucht ein Budget dafür. Es gibt die Kämpfe um die Budgets, dass man es realisieren kann. Äh, das, das kann viele Hindernisse geben. So, wenn man wirklich für brennt und sich somit beschäftigt hat, dass man weiß, es geht. Das ist ja die zweite Sache, die wichtig ist, dass man so lange daran gearbeitet hat, man weiß, es geht, dann sollte man, äh, ist vielleicht nicht jeder, ich habe Verständnis für, wenn jemand gerade ein Haus neu gekauft hat, eine Familie, äh, die er ernähren muss, dass er dann kein Riesenrisiko eingehen will. Aber die, die bereit sind, ein Risiko einzugehen, und ich hoffe, dass das auch mehr werden, sollten dann sich mit beschäftigen, wie wird das finanziert, was braucht man dazu, das gut abzuschätzen. Äh, gibt eine Reihe noch von Stolperfallen, wo man noch rein reintappen kann, dass wirklich nachher die Finanzierung steht, dass man nicht äh, zu früh am Ende des Geldes es alles verbraucht hat. So. Aber ich plädiere dafür und möchte viele ermutigen, Start-up zu gründen und wenn es nicht in der aktuellen Firma zu realisieren ist und eben so dahinter zu sein, dass man sagt, man möchte dieses Projekt umsetzen, wenn es in der eigenen Firma nicht geht, vielleicht geht es in einer anderen Firma, da offen zu sein, auch ein Netzwerk möglichst aufzubauen, dass man solche Möglichkeiten sieht oder auch ins Gespräch zu kommen und wenn das auch nicht geht, eben Start-up zu gründen. Wobei eine Abteilung, eine kleine in der Firma, kann auch wie ein Start-up agieren, wenn die ja. Firma das selber zulässt.
0: Oh, das finde ich toll. Wolfgang, und vielleicht sind jetzt nicht nur Unternehmerinnen und Unternehmer, die zuhören, sondern auch ähm, Menschen, die einfach sich also im Angestelltenverhältnis sind und sagen: Ich brauche vielleicht in meiner Beziehung eine neue Idee, in meiner Familie eine neue Idee. Und da finde ich trotzdem auch, du hast gerade was gesagt, das fand ich spannend, wenn ich weiß, dass es geht. Und das funktioniert natürlich ganz auf dem technischen Bereich. Manchmal, finde ich, hilft aber einfach eine Vorstellungskraft, dass es funktionieren kann. Auch wenn ich es noch nicht realistisch mhm. umgesetzt habe. Also wenn ich jetzt eine neue Idee in meiner Familie umsetzen will. Allein die Vorstellungskraft, es kann funktionieren. Auch wenn ich es noch nicht weiß. Ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich es umgesetzt habe oder dass ich beim ja. Ziel angekommen bin. Aber wenn ich die Vorstellungskraft habe, es kann funktionieren, dann kommt man schon relativ weit und ich möchte natürlich auch gern die Zuhörerinnen und Zuhörer ermutigen, ihre Ideen einfach zumindest mal offen kundzutun, sich zu trauen, sie auszusprechen und ähm, nicht gleich, wie wir es auch schon mal gesagt haben, äh, alles irgendwie mit dem Rasenmäher glatt zu mähen, bevor überhaupt ins Gespräch gegangen wurde. Deshalb, äh, Leute, geht raus, haut eure Ideen raus, denn die Welt braucht neue Ideen, die Welt braucht Veränderungen und damit kann man natürlich auch, wird man mehr Gestalter als ja, finde ich nach wie vor Verwalter. Ja. Lieber Wolfgang, das waren schon so viele tolle Hacks. Wenn du jetzt nochmal deine Top-3-Hacks für richtig gute Ideen zusammenfassen müsstest, welche wären das denn?
1: So. Also der erste ist, die Ideen entwickeln ist ein Prozess. Der kann länger dauern. Manchmal kann er auch über Jahre dauern, wo man immer wieder noch was Neues zunimmt. Irgendwo vielleicht neue technische Möglichkeiten, die entstehen oder auch, Kooperationen, die man kennenlernt, mit dem man das zusammen machen kann. Also es ist ein Prozess, der länger dauert. Und es gibt bestimmte Dinge, die man schnell umsetzen kann. Aber in vielen Fällen, wenn es komplexer wird, sollte man sich damit beschäftigen, diesen Prozess eben zu entwickeln und dabei zu bleiben. Und das Zweite dafür ist es wichtig, dann auf das, wo allem das Herz für brennt, auch fokussiert zu bleiben. Und durch das Fokussieren, Bleiben, wenn man den Fokus hat, saugt man eben wie ein Schwamm aus der Umgebung, Anregungen, Ideen, kleine Punkte dafür aus. Und wenn es manchmal nur eine Schraube ist, die noch gefehlt hat, um eine spezielle Befestigung zu machen oder äh, mit wem man da kooperieren kann, vielleicht oder andere Dinge. Und das nächste, dritte ist eben auch das, Absurdeste erstmal in, als Idee zuzulassen und nicht gleich abzublocken. Vielleicht können eben mehrere absurde Dinge kombinieren, doch was Realistisches oder etwas abgewandelt dann realistisch werden.
0: Oh, das sind richtig tolle Hexen. Der letzte Hex ist mein absoluter Lieblingshack, wirklich die absurden Sachen wirklich mal zu nutzen. Und manchmal fehlt uns vielleicht nur die Vorstellungskraft und es kann doch umgesetzt werden. Das hat mir richtig gut gefallen, lieber Wolfgang. Ich danke dir schon mal von Herzen für diese ganzen tollen Innovationsimpulse. Und jetzt zum Schluss hätte ich noch die Kategorie Fast Lane. Das heißt, ich stelle dir eine kurze Frage und darfst ganz spontan antworten. Hast du Lust?
1: Ja, gerne.
0: Lieber Wolfgang, was ist denn der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird?
1: Der schlechteste Rat? Ich sage, wenn es wirklich schlecht ist, lässt sich bei uns nicht umsetzen. Hier sind sowieso nicht die Möglichkeiten. Und dann gleich die Flinte ins Korn zu werfen und gar nicht erst weiterzumachen und andere Möglichkeiten zu suchen.
0: Was würde mich an dir überraschen, lieber Wolfgang?
1: Ich, ich denke, du kennst schon einiges von mir. Vielleicht, wenn <lacht> nicht ganz so mehr. Vielleicht Die, ja, die Frage anders formuliert,
0: was würde die Zuhörer und Zuhörerinnen an dir
1: überraschen? Ja. Hm? Vielleicht, dass ich hobbymäßig Schauspielunterricht nehme. Ich was für einen Ingenieur ja nicht unbedingt so typisch ist. Ich finde es großartig,
0: Wolfgang. Ich würde dich wirklich auch sehr gerne mal nicht nur auf der Speakerbühne sehen, sondern auch auf dieser Schauspielbühne. Ich bin sehr gespannt. Und wenn du, lieber Wolfgang, eine große Anzeigentafel irgendwo auf diese Welt stellen könntest, wo würde sie stehen und vor allem, was würde draufstehen?
1: Was draufstehen würde, ist, seid offen. Und wo die stehen würde, ich würde die, denke, die kann man an viele Stellen stellen. Die sollte nicht nur an einer Stelle stehen. Möglichst, wo so viele Menschen sind
0: schön. Ja, seid offen. Was für ein schöner Abschluss für dieses gemeinsame Interview, lieber Wolfgang. Doch bevor wir uns jetzt verabschieden, würde ich ganz gerne mal wissen, wo können dich denn die Zuhörer und Zuhörerinnen erreichen? Wo findet man dich? Wo bist du vertreten? Und wie kommt man zu dir?
1: Ich, vertreten bin ich im Internet unter www.innovationjetz-zusammengeschrieben.de Und äh, da erreichen. Ich bin dabei, wird gerade in dieser Zeit ein Online-Kurs fertig, wo es darum geht, die grundsätzliche Entscheidung zu treffen, in welcher Richtung will man Innovation vorantreiben, als Projektmanager oder als Ingenieur die Technik weiter ausfeilen oder sie zu vertreiben und diese Entscheidung zu unterstützen und mit viel Wissen zu hinterlegen, das ist dort mein Anliegen. Und das wird in Kürze auf die Homepage kommen, dass man dort sich dann darüber Informationen besorgt.
0: Und ich durfte ja schon mal ein bisschen spieken bei Wolfgangs Online-Kurs. Es ist ein unfassbar umfassender Kurs mit wahnsinnig viel Know-how und wie Also es lohnt sich auf jeden Fall bei Wolfgang vorbeizuschauen und sich mit ihm zu verbandeln. Lieber Wolfgang, ich danke dir von Herzen für dieses wunderbare Interview. Ich freue mich jetzt schon, wenn wir uns wieder live und in Farbe sehen. Und ich schicke schöne Grüße nach Berlin. Von Herzen Dank.
1: Ich schicke dir die Grüße zurück. Danke. Hat, es hat mir Spaß gemacht und ich freue mich auch auf das Nächste. Mal.
0: Danke, Wolfgang.